0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Miau, 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 miau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Hallo. Wir sind, hallo, wir sind Nachrichtensprecherin <lacht> slash Redakteureinnen
0: mhm. und ähm, wir schauen wieder zurück auf. Was heißt eigentlich RedakteurInnen? Also, da, wir sind schon zwei oh, Frauen, oder? Wir sind
1: Frauen und wir machen was mit Nachrichten. So, <lacht> Okay, ja. Gut. Und das ich wollte es nur noch mal klarstellen. Und, ähm und wir schauen wieder zurück auf die ähm, spannendsten und interessantesten Themen aus den Nachrichten und auch mhm. diese Themen, die uns ein bisschen durch diese Nachrichtenwelt retten und versuchen noch die ein oder andere Info dazu zu geben. Und was so kürzlich passiert ist, fassen wir auch sehr weit, muss man jetzt auch mal sagen. Ja. <lacht> <lacht> also kann teilweise auch ein bisschen länger her sein. Aber ähm, trotzdem, Köhler, möchte ich relativ, also schon ziemlich aktuell einsteigen. Und mhm. zwar ähm, mit, ich bin zorniger denn je. Was ist denn los, das, Arnold? Ja, das, das haben sich, glaube ich, viele gefragt. Das mhm. ist ja normalerweise so ein Ausruf. Den kann man sagen, wenn man, wenn man richtig schlechte Laune hat. Dann sagt man, ich bin zorniger denn je. Wenn man beim Bäcker Vielleicht ansteht. Vielleicht in
0: deiner und, Welt, ja. So,
1: ja, dann, also, so, ja ich hab, muss dann die Bäcker-Situation denken. Wenn, wenn vor mir beim Bäcker jemand ist und was kauft und es waren die letzten zwei Croissants und er vor mir nimmt die letzten zwei Croissants, dann sage ich, ich bin Zorniger denn je. Aber <lacht> ähm, Donald Trump hat es gesagt. Hat er jetzt gesagt, am Wochenende, ähm, weil er hat seine Kampagne zur Nominierung als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner gestartet, 2024 Mhm. wird wieder gewählt in den USA und Trump macht mit. Das ist Mhm. ja was, das wissen wir jetzt schon ein bisschen länger, seit November. Ja. aber jetzt hat er sich dazu eben geäußert und sich schon mal in den Wahlkampf geredet und äh, Make America Great Again wird jetzt zu äh, quasi mit dem Spruch will er wohl sagen er ist gut drauf er ist bereit ich bin zorniger denn je da können wir uns <lacht> aber auch was freuen äh, finde ich einfach ein Wahnsinns start zorniger und entschlossener wir dürfen uns auf einen Trump freuen der zorniger und entschlossener denn je ist und bisher Wenn wir mal so ein bisschen ausblicken, Köhler, auf äh, die Wahlen. Bisher ist Trump noch der einzige Kandidat der Republikaner. Aber man kann ja mal davon ausgehen, dass das Ganze nicht so bleibt. Und da gibt es jemanden, Köhler, über den würde ich gerne kurz so ein bisschen reden. Den Namen Mhm. kennen wir noch aus den Midterms jetzt, die waren in den USA. Da war es ein ziemlicher Abräumer. Und das ist ein Trump-Kritiker. Und Hm. Trump-Kritiker denkt man sich erstmal, ja cool, äh, nehme ich. Wenn Trump Hm. für die Republikaner und der Kritiker, dann wird es wohl äh, bei vielen, irgendwie wird man sich dann wohl denken, ja okay, dann der Kritiker. Ron DeSantis heißt er. Hm. Aber, der ist Kritiker, aber er macht so ein bisschen den Anschein, als wäre er einfach so ein bisschen der, ähm, so wie Trump, nur jünger und nicht so irre. Hm. Also um mal so ein bisschen, ich wollte gerne schon so ein bisschen über den reden, dass wir den so ein bisschen kennenlernen, wenn es der ein oder Mhm. andere noch nicht hat, denn ich denke, wir werden in Zukunft ein bisschen mehr von dem hören, weil der steht nämlich eigentlich ähnlich rechts außen wie Trump. Und ein ähm, Politikwissenschaftler, der Politikwissenschaftler Michael Binder, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, der hat nämlich in einem Interview gesagt, äh, dass es eigentlich, dass der eigentlich wie Trump ist nur ohne dessen verrückte Kommentare und persönliche Attacken und das finde ich gefährlich, wenn wenn er eigentlich genauso ist, nur einfach weiß, wie es besser geht. Und Desantis, um so ein Bild von dem mal geben zu können, also der hat zum Beispiel die Corona-Politik als Panikmacherei beschrieben. Ähm, mhm. Der hatte, der ist Gouverneur von Florida und ist auch wiedergewählt worden, hat einen ziemlichen Wahlerfolg bei diesen Midterms und hat sich dafür eingesetzt, dass es keine Masken gibt. Es gibt keine Impfpflicht und quasi kaum Lockdown-Maßnahmen. Und ähm, er hat äh, dann zum Beispiel äh, hatte auch den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen eingeschränkt.
0: Mhm,
1: ganz moderner. Also, ich richtig, mhm. richtig nach vorne gewandter mhm.
0: Typ mhm.
1: und mh, er hat noch mit was anderem Problem und das ist bei seiner Rede als er diese Midterms gewonnen hat, ist das auch ganz gut klar geworden eigentlich, da, da hören wir einfach mal rein, je nachdem kann sein, dass die Tonqualität miserabel ist, ehrlich gesagt entschuldige ich mich dafür, aber es ist äh, odendisch
0: Our taxpayers and we reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Okay, also scheint ja auf jeden Fall mit allem ein Problem zu haben, das irgendwie mit Vogue zu tun hat. Habe ich das richtig so verstanden? <lacht> es klingt so ein bisschen <lacht>
1: raus, würde ich sagen. Also sie wollen kämpfen gegen woke äh, Vogue, Schulen, woke Konzerne und so weiter. Also alles, alles, was Vogue ist, wollen sie zurückweisen. Also will er zurückweisen. Und er wird dafür bejubelt, unglaublich dieser, dieser Kampf gegen woke. Oder Wokeness. Aber Köhler, ich, das, ich muss sagen, es erinnert mich. Es erinnert mich an irgendwas. Also irgendwie
0: klingelt es da so ein bisschen. Ja, oder? Hm. Aus Berlin heraus Wokeness. Dies ist, und das sage ich euch in aller Deutlichkeit, keine neue Freiheit, sondern illiberales, zwanghaftes Spießertum. Ich will mehr Polizei auf den Straßen aber weniger Sprech- und Denkpolizisten in den ideologischen grünen Stuben. Das braucht es nicht. Wir sind ein Land der Freiheit und kein Land des Zwanges, liebe Freunde. Ich muss ja sagen, es ist eigentlich total schade, dass in dem Wort Vokeness nicht so ein schönes R drin ist, weil er rollt einfach so toll. <lacht> das stimmt. Oder, oder ein TH, wie bei, bei Christel Mett. Ja. Ja, ja. ja
1: Christel Mett. Das stimmt.
0: Ach. Da
1: ist er wieder. Also, das ist ein Thema, das sich da sehr gerne gekrallt wird für alle, die irgendwie sich bedroht fühlen durch Woke Wokeness. Auch so geil, wie er es sagt. Und das das finde ich, also, ich finde es eine interessante Entwicklung. Wenn eigentlich ja Woke und Wokeness ja nur eigentlich bezeichnet, dass man eben eine gewisse Aufmerksamkeit hat für. Für Missstände, für Diskriminierung, für Rassismus, Sexismus ist ja da vor allem irgendwie meistens damit gemeint, dass dass, dass man dem ganzen Kampf ansagt. Also ich hab, finde das immer ein bisschen seltsam. befremdlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sich Leute bedroht fühlen durch sowas nach dem Motto mhm. ähm, Mai früher äh, konnte ich das doch auch alles machen und jetzt muss ich auf einmal alles anders machen Hilfe. Und ich meine, gut, jetzt gerade CDU CSU gehen ja da extrem, der März hat sich ja irgendwie den Kampf gegen das Gendern zum Beispiel auch auf die Stirn geschrieben. Also schon so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat so, okay, da hat eine andere Generation Angst vor etwas, was da kommt. In diesem Fall muss man aber jetzt zum Beispiel Mhm. in den USA, muss man sagen, ähm, dass hier der ultrakonservative DeSantis ist 44 und Krass. der hat zum Beispiel, wenn da auch so ein bisschen mit reinspricht, in den Schulen mischt er sich ganz gerne ein, ähm, das Gesetz verabschiedet, das bekannt geworden ist als das Don't Say Gay Gesetz. Und das Gesetz schreibt sozusagen vor, ah. dass Eltern im Schulunterricht mitsprechen können und über die Inhalte mitbestimmen, was in den Schulen unterrichtet wird, was sich was ich irgendwie an sich schon finde, ich birgt schon vielleicht so die ein oder andere eine Gefahr, weil wenn Eltern sich, glaube ich, in zu viele Sachen einmischen mhm. können, ich weiß nicht, manche Sachen überlässt man dann vielleicht einfach Pädagogen und ähm, vielleicht einem Bildungssystem. Mhm. Auf jeden Fall ähm, schreibt dieses Gesetz dann vor, ab welchen Klassenstufen über sexuelle Orientierung gesprochen werden darf oder Geschlechtsidentität. Und es darf eindeutig nicht bis also bis zur dritten Klasse Darf darüber dann nicht gesprochen werden. Und damit sind ganz viele Diskussionen zum Beispiel auch erlaubt. Also das heißt, alles, was nicht alters- oder entwicklungsgerecht ist für, für bestimmte Jahrgangsstufen, darf da
0: nicht stattfinden. Ich weiß immer gar nicht, was ich dazu, also gerade zu solchen Themen, dann immer sagen soll, weil man sich schon so denkt: okay, wovor genau habt ihr jetzt. Ja, dass, Angst? Die,
1: da, dass die Kinder schwul werden. <lacht> oder oder ja, genau. Transgender. Genau, die, die, die
0: reden sich dann ein. Äh, das, ja, um Gottes Willen. Also,
1: man kann da bestimmt über die Sinnhaftigkeit kann man diskutieren, denn ich weiß nicht, ob es bei der Entwicklung von Kindern da schon, ob es da ein Thema ist, ich denke in dem einen oder anderen Fall schon, es gibt ja immer Interviews, wo es heißt, ja, ich wusste das eigentlich von Anfang an, dass ich mich da irgendwie gerade nicht so wohlfühle drin, Mhm. Drum, um Gottes Willen, ich kann es nicht beurteilen, aber sowas vorzuschreiben und auszuschließen, ich finde, das hat schon so eine eine gewisse Tendenz Ähm, und sagt so, okay, ich ich glaube, diese, diese eindeutige Richtung ist strittig, Ähm, und nicht besonders offen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten, wenn es um diesen Robert DeSantis geht, das so ein bisschen mal zum zum Hintergrund von diesem Mann,
0: von dem wir, wie gesagt, denke ich, noch ein bisschen mehr zu hören kriegen. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, äh, auch die Entwicklung und vor allem, wer dann noch alles so dazu kommt. Ja, da steht jetzt mal noch auf dem Zettel die
1: ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, und ähm, der frühere Vizepräsident Mike Pence. Der dürfte ja auch vielen noch ein Begriff sein. Also jetzt im, im Lager der Republikaner. Ja. Genau.
0: Ja, ich habe äh, Arnold äh, und ich bin ja bekannt dafür, äh, wieder mal eher so ein bisschen buntere Themen heute mitgebracht. <lacht> aus der Nachrichtenwelt. Das liegt mir halt einfach, ne? Ja, her damit. Ich bin so die äh, Leute heute brisant, Truller und so. Aber das ist doch schön, dass du einfach nee, so also das schön dass du
1: die. die ähm, die Rutsche schmierst quasi, auf der auch andere Themen dann einfach so als Beiwerk dann, die man so leichter schluckt. Das ist wie wie die wie die Tasche, du bist quasi die, die Tasche, die man unten in die Wurst schneidet, um da die bittere Pille reinzulegen. Das machst du für uns.
0: Exakt. <lacht> dann, schna- dann öffne genau.
1: doch bitte deine Wursttasche für uns.
0: Ja, mache ich, mache ich. Äh, ja, und zwar, ich weiß nicht, hast, du hast es bestimmt mitgekriegt, äh, die radioaktive Kapsel, die gerade in Westaustralien fieberhaft gesucht wird. Ja! Also, äh, ich habe mir, als ich die, die Schlagzeile gelesen habe, dachte ich mir so: Hä? Was ist denn da jetzt los? Was, 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 wie kann das denn jetzt schon wieder passieren? Ja,
1: und vor allem, ich, ganz kurz, also ich, ich weiß ja auch, also mein erster Gedanke war: Scheiße, das
0: hätte mir auch passieren
1: können. Also. <lacht> Das, die war ja anscheinend auch richtig klein.
0: Also, oder ist sie Ja, die ist klein? sehr, sehr klein. Ist, also, du musst dir die so vorstellen, wie die sieht, so ein bisschen aus wie dieses Sieb in unseren Wasserhähnen, ja. was man da mhm. raus, rausnehmen kann. Nur, nur noch kleiner. Also, so, so klein ist die und so unscheinbar.
1: Und kennst und du diesen Moment?
0: Tagen, ich, Entschuldigung, ich ja. muss da
1: noch ganz viel loswerden dazu. Kennst du diesen ja. Moment, wenn du merkst, du hast was verloren? Und also du fasst in die Tasche, wo es sein sollte und du merkst, <lacht> es ist nicht da und dir wirklich für mhm. so eine Sekunde oder zwei das Herz stehen bleibt. Dies, dieser Schreck, die Hitze der einmal steigt hoch. Ja, der einmal, ja. so dieses, dieses total unangenehme Schaudern, das einmal durch deinen kompletten mhm. Körper geht. Ja. Ja, oh Gott. Oh Gott, ich will dieser, dieser, derjenige. Ich ich glaube, dieses Gefühl
0: hatten die auch beim Entladen des Lastwagens. Ja, seit vier Tagen wird da ja in Australien diese radioaktive Kapsel gesucht. Die ist wohl schon Mitte Januar vom LKW gefallen. Und das ist jetzt erst aufgefallen beim Entladen des LKW. Äh, ja, der, der äh, Lastwagen hat die Ladung, diese brisante Ladung auf dem Weg von einer Bergbaumine verloren und äh, die Kapsel, weil ich mich dann auch gefragt habe, was soll denn diese Kapsel überhaupt in einem LKW, ja, wieso, also das klingt ja schon wie so ein ja, Agentenfilm.
1: Wieso, wieso, liegt der, also wieso hat man radioaktives Material da rausgeholt genau. und wieso
0: lag das da drin? Genau, und zwar äh, ist diese Kapsel Teil eines Strahlungsmessgeräts, mit dem äh, normalerweise Radioaktivität in Öl- und Gasverarbeitungsanlagen gemessen wird. Und dieses Teil sollte sicher transportiert werden, abtransportiert werden. Und dafür hat dieses Bergbauunternehmen auch extra ein äh, Transportunternehmen, gebucht oder beauftragt, dass es extra für, für radioaktive Transporte spezialisiert ist. Und die sollten sich dann um die Verpackung und den Transport kümmern, dass es das halt wirklich alles safe ist. Ja, und ich sage mal, ja, immer mit Profis.
1: Ja. Äh, schwierig, Fachpersonal Ach, zu finden, wohl.
0: Ja. Ja, und die die Gesundheitsbehörde, die äh, hat ja auch dazu aufgerufen, wer diese Kapsel findet, soll sich ja sofort auf mindestens fünf Meter entfernen, weil die sendet so starke radioaktive Strahlung aus. Also das kann man sich so vorstellen, wer auf einen Meter sich dieser Kapsel nähert, da ist die Strahlung so hoch wie zehn Röntgenbestrahlungen in einer Stunde. Also wenn du dir quasi zehnmal mhm. die, wenn du zum zum Arzt gehst und dir zehnmal die Zähne hintereinander ja. in einer Stunde röntgen lässt, auch oh, jetzt nicht so die gute Idee. Ja, klingt ungesund, muss man ganz klar sagen. Ja. Es ist ungesund, ja. Und die Behörden sind sich auch nicht sicher. Also sie haben auch gesagt, sie können nicht garantieren, dass diese Kapsel überhaupt jemals gefunden wird, weil es auch sein kann, dass die halt von diesem LKW runtergefallen ist und dann andere Autos sich die eingefahren haben und dann irgendwo in eine ganz andere Region damit gefahren sind. (lacht) Ich sehe.
1: Doof gelaufen. Das ist ja, ja, aber ja, drum, dann hat sich jetzt meine nächste Frage auch schon so ein bisschen erübrigt, weil sie vermutlich auf die Idee gekommen sind. Ich meine, wir alle kennen äh, dieses Geräusch aus Filmen von diesen Strahlenmessgeräten, mhm.
0: dieses. Mhm. Ähm, ja, damit haben sie die komplette Strecke schon abgesucht. Äh, haben sie schon gemacht, oder? Aber weil sie ich Vorschlag ja, ja. Haben. Aber also, Sonst, sonst ruft doch mal an. Schlag denen das doch mal vor. Okay. Ja, es ist, also sie haben dann auch kritisiert, dass äh, Australien auch sehr schlecht ausgerüstet ist für solche Fälle. Gut, man weiß jetzt auch nicht, wie oft so ein Fall Richtig. vorkommt. Ne? Aber die müssten sich müssen sich jetzt aus anderen Ländern noch Equipment besorgen und dann versuchen sie, diese beschissene Kapsel zu finden. Aber ja, also ich glaube da jetzt, also das ist wirklich... Aber keine Ahnung, stell dir vor, du läufst da über einen, über einen Highway, willst vielleicht trampen oder so und dann ist da so eine Kapsel. Ja, gut. Ah, wie, wie, wie soll man die denn überhaupt entdecken? Also, ja, also,
1: ja ich würde sagen, das ist, ähm, das ist weg. Also, das Ding ist gelaufen, würde ich jetzt los. einfach sagen. Ja. Mal. Ich frage mich aber. Eher, da,
0: da denkt man sich doch auch so, was ist denn das für ein Unternehmen? Ja, also. 0 von, von fünf Sternen, würde ich sagen. Kann es da rausfallen? Das ist schon ein komischer Zufall. Man könnte mhm. natürlich
1: schon mehr dahinter wittern, aber, für, also quasi, vielleicht ist es ja gar nicht verloren, sondern sollte, äh, sollte irgendjemand bekommen. Vielleicht war es Schmuggeln. Mhm. Aber das sind jetzt natürlich reine Spekulationen. Ähm. <lacht> Ja, das ist also ich denke, wenn das jetzt wirklich, wenn das jetzt wirklich alles irgendwie so passiert ist, finde ich es find vor allem für denjenigen, der es verloren hat, einfach eine richtig miese Situation. Das ist glaube ich nichts, wo man dann sich ein paar Tage dafür schämt und dann einfach versucht, nicht nee. mehr dran zu
0: denken. Also <lacht> ähm, ich glaube, die können jetzt auch dicht machen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist für, die, für den Ruf. Die Bewertungen sind wahrscheinlich eher schlecht. Oh, das ist schon richtig.
1: <lacht> ja. War zufrieden. Äh, alles top. Nur die Ladung verloren.
0: Äh, äh, Ansonsten äh, Lieferzeit. äh, Lieferant, super nett, pünktlich. (lacht) Auftrag leider nicht erfüllt. Kann ja mal passieren. Fünf Sterne besorgniserregend. Ja. Blöd. Ja, das fand ich irgendwie irgendwie eine interessante Meldung jetzt gerade so in den aktuellen Nachrichten. Und was natürlich auch für Gesprächsstoff gesorgt haben wird, sind die neuen Insekten, die jetzt zugelassen wurden, für die Lebensmittel, die in Lebensmittel ja, verarbeitet
1: werden. Ja, also es gab ja schon diverse mm. äh, Insta-Sachen und so weiter und so fort. Ich, äh, also, um es jetzt noch mal kurz zusammenzufassen und Klarheit zu bekommen, ich muss jetzt nicht Angst haben, wenn ich mir jetzt eine Packung Nudeln kaufe, dass da äh, die Hälfte davon aus Grillenpulver besteht.
0: Nein. Wie ist es denn dann? Es ist an sich eigentlich auch gar nicht so unbedingt neu. Es sind jetzt quasi neue Tiere dazugekommen. Also Mehlwürmer zum Beispiel und Heuschrecken waren schon erlaubt. Und neu dazu sind jetzt gekommen Hausgrillen und die Larven, und das klingt besonders lecker, des Getreideschimmelkäfers.
1: Das ist natürlich ein ungünstiger
0: Name für sowas, ja. Ja, finde ich eigentlich auch. Aber gut, es es scheint ja schmackhaft zu sein. Ja, und das ist dann so, dass das Pulver der Tiere in Brot Keksen, Soßen, Teigwaren und Ersatzprodukten verarbeitet werden darf in geringen Mengen. Also jetzt sollte natürlich äh, die, die Nudel nicht zu äh, 90% Prozent aus den Mehl, äh, nicht aus dem aus den Getreideschimmelkäfern, der Larven der Getreideschimmelkäfer bestehen. <lacht> Könnte geschmacklich auch schwierig werden. Und die WHO sagt übrigens, dass 2100 Insektenarten essbar sind. Also könnten da in Zukunft auf jeden Fall noch mehr dazukommen. Man muss nur aufpassen, also Arnold, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wer gegen Milben oder Krustentiere allergisch ist, der sollte aufpassen. Hm. Ja, mit der Hausstaubmilbe stehe ich ein bisschen mm. auf Kriegsfuß. Ja gut, dann musst du halt mal gucken, ob du das verträgst. Okay.
1: Also wenn ich das jetzt so alles bisher richtig verstanden habe, dann muss es ja gekennzeichnet sein. Also sprich auf der Verpackung draufstehen, wenn da
0: mhm.
1: Grille oder hier Larven von Mehlschimmel Käfer drin sind.
0: Genau. Also die EU-Verordnung sagt, dass es, es muss jetzt dann nicht direkt vorne ganz fett draufstehen. Hier sind Insekten drin, verarbeitet. Aber in der Zutatenliste müssen die auf jeden Fall auftauchen. Auch in welcher Form die beigemischt wurden. Also getrocknet, gefroren, pulverisiert oder in pastenartiger Form. Mm. Ja gut, ich glaube irgendwie, lecker, ich, lecker. ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen.
1: Und ich glaube, in ja. ein paar Jahren ist das kein Ding mehr. Ja.
0: Könnte ich mir vorstellen. Es, es ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja auch saupraktisch.
1: Aber ich, also ich habe schon, ich habe auch gerade nicht so Bock drauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe jetzt nicht so Lust, mich daran zu gewöhnen. Ah, dieses Woke-Essen. <lacht> <Nee>. <lacht> Die Woken Nudel oder äh, mit dem dem Insektenbrei drin. Aber ich verstehe, dass es gut ist und dass es Sinn macht. Aber so richtig, also ich muss mich da schon überreden dazu, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. ich glaube
0: auch, man... Vielleicht einfach nicht auf die Zutatenliste schauen. Einfach einfach nicht hingucken, einfach
1: nur essen. Schlimmer als Gammelfleisch, ist es auf jeden Fall nicht. Muss man mal ganz klar sagen. Und aber vielleicht könnte man halt im Zuge dessen den Insekten auch ein bisschen
0: appetitanregendere Namen geben. Ja, und tatsächlich ist es so, dass die Fachbegriffe auf der Zutatenliste stehen. Also es steht da nicht hinten drauf ähm, Hausgrille in Klammern pulverisiert, sondern äh, der Fachbegriff und ich bin darin ganz schlecht, das auszusprechen. Versuch's. Ach, Greta domesticus. Klingt bei dir nach einem glaube Harry Potter ich. Zauberspruch, aber nee. <lacht> Ich glaube, das ist, äh, klingt, ja, das ist es vielleicht auch. Und Alphitobius diaperinus. Das ist der Getreideschimmelkäfer. Okay. Also, wenn diese Begriffe draufstehen, dann sind Insekten drin. Süß. Und so. man, ich meine ganz ehrlich, die, die beste Bezeichnung, dass wir es alle können, das wissen wir seit
1: König der Löwen. Schleimig, jedoch vitaminreich. Damit, mit diesem genau. Slogan hat es Simba auch geschafft, ja. auf Insekten umzusteigen.
0: Genau.
1: Und das, was ja. ist er geworden? Ein richtig starker Löwe. Ja, richtig, ein König. Ein König ist es hier geworden. Ja. ja.
0: Apropos. Das war doch jetzt ein tierischer Abschluss.
1: Genau. Und da kommen wir doch. <lacht> Danke, Köhler. <lacht> Diese Startrampe oh. nehme ich doch. Da steige ich doch gleich mal auf. Steige sie für, drauf. <lacht> äh, für Tiere oder Titten. Bitte schön, das Intro. Tiere oder Titten. Yeah. Dankeschön. Ehrlich. Gerne. So. Und es geht, wie könnte es anders sein, um dieses Interview. Emma, I'm kind an unfortunate
0: Das
1: ist viel los, um, los jetzt. Anstrengend. Ich konnte
0: nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache, jedes Wochenende.
1: Ich lieb's. Es ist, es ist so mich geil. Es, ich finde es so großartig. <lacht> ich habe mich so kaputt gelacht. Ich
0: auch. Das ist einfach, einfach gut.
1: (lacht) Und ich muss es ganz ehrlich sagen, also um Gottes Willen, dieser dieser arme Übersetzer, also er hat das das ganz, ganz sicher nicht böse gemeint. Also das steht ja, glaube ich, eh außer Frage, ehrlich gesagt. Oder, (lacht) ich meine, es wurde diskutiert, ähm, ja, hier fehlt es ihm an Wokeness, fehlt es ihm ähm, an Awareness sozusagen, ähm, einfach hier das richtig zu übersetzen, aber ach, man kann es ihm nicht verübeln, oder? Also in diesem, in dem ganzen Kontext. Und äh, deshalb mhm. hat die Schiffrin das ja gesagt hier in diesem Interview, also kurz zum Hintergrund. Das war ein Interview nach einem Riesenslalom in Südtirol und hier die, die Weltstar-Skifahrerin und Siegerin dieses Rennens, Michaela Schiffrin, hat dann das Interview gegeben und eben über ihre Periode gesprochen. Der Cycle und ähm, der Übersetzer vom ORF, der Brunner, hat sich jetzt mittlerweile auch dazu geäußert und hat (lacht) eben gesagt, also dass er das Ganze auch mit einem Schmunzeln hinnimmt und er sich aber auch freut, wenn dafür für dieses äh, Thema so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschaffen wird. Und das wollte auch die Schiffin. Die Aha. Schiffin hat ja auch gesagt, so, okay, so, sie möchte darüber jetzt mehr sprechen, inwiefern ähm, die Periode und Sport, inwiefern das sich auch beeinflusst. Du bist einfach nicht in mhm. der Stimmung, vielleicht Höchstleistungen zu vollbringen und machst es aber. Also musst es ja trotzdem, die Rennen sind, wann sie mhm. sind. Und ähm, Aber man ist in einer anderen Mund, man ist in einer anderen Leistungskurve. Und das macht wahrscheinlich bei Spitzensportlern, wo es um Millisekunden um um Hundertstel eben geht, dann
0: schon oft wahrscheinlich ein Unterschied auch. Ja, definitiv, das glaube ich auch. Aber ist ja auch geil, dass er es dann so dreht. Also es ist schon geschickt gemacht, dass äh, er sich jetzt auch freut, dass dadurch dann auch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird. Klar, das ist nicht schlecht. Aber
1: er hat es auch erklärt, also wie es dazu kommen konnte. Und da hat er schon gemeint, also es sind Simultadenübersetzungen ja, und er meinte, das ist im, im hm. schon immer eine Schwierigkeit. Weil er selber die Interviewten nur schwer hört oder nur so Wortfetzen. Mhm. Und da hat er jetzt eben das Wort Cycling verstanden. Ähm, Gut, Mhm. monatlich wohl auch, aber ich denke, das ist so Kontext, also das ist so ein ein Kontextfehler. Mhm. Du bist in einem ganz anderen Gedanken, in einer ganz anderen Gedankenwelt in der sportlichen. Und Aber ja, das ist ja eben das Schöne, also äh, nachdem in der sportlichen Welt nicht über Periode gesprochen wird, äh, tauchte es für ihn im Kopf nicht auf und ich bin mir aber auch nicht sicher, ehrlich gesagt, ob, ähm, ich hätte es selber auch wahrscheinlich gar nicht so im Kopf gehabt, wäre ich drauf gekommen, dass sie ihre Periode meint? Ja,
0: ich glaube auch nicht, also ich glaube, man hätte dann wirklich so überlegt, so Herr hat hat sie ist es gerade wirklich genau. gesagt. Nee, kann nicht sein. Genau, diesen, so. ich glaube auch, dass mhm. man diesen
1: Moment gehabt hätte, weil man es eben einfach nicht kennt, mhm. dass Leute so, so offen irgendwie darüber sprechen. Mhm. Ähm, von daher sind sich, glaube ich, alle einig, dass es eine total super Diskussion ist. Und die Schiffrin hat es ja auch mit Humor genommen und ja dann mhm. äh, auch in dem Insta-Video, wo sie sich dann ähm, filmt nach dem Interview äh, bei ihrem Training auf dem Fahrrad bei, bei monatlichen Training <lacht> ja. das, ist, ja, das ist schon ja, sehr ist, gut, schon. weil auch, glaube ich, alle Frauen jetzt einfach das in ihren Wortschatz integrieren und einfach nur noch von ihrer monatlichen Radtour sprechen, wenn sie ihre Tage ja. haben. Das ist schon sehr gut. Und äh, in die Politik das Ganze auch schon geschwenkt, die ganze Diskussion. Die ähm, österreichische Justizministerin hat nämlich auch schon auf TikTok ein Video dazu gemacht, wo sie sich gefilmt hat, wie sie selber auf so einem Trainingsradl ähm, sitzt (lacht) und dann meinte, äh, ja, hallo, viel Glück für dein nächstes Rennen und danke, dass du über deinen Monatszyklus gesprochen hast (lacht) Ähm, und hat sich dafür bedankt, dass sie diese Debatte angestoßen hat. Ähm, Ja, sehr, sehr lustig.
0: Perfekt, ja, total für ja. Tiere oder Titten, richtig gut. Das ist echt eine, ja wirklich, also besser hätte es gar nicht sein können und vor allem endlich mal wieder eine Tittengeschichte, also im ja. entfernten Sinne, geile <lacht> ja. Tiergeschichte. Und du, ich, ich habe
1: noch eine ganz kleine Anmerkung. Das ist eigentlich mhm. keine Erwähnung wert, aber ich, es war für mich so ein bisschen mind blowing. Ähm, ein ein Wort auf das ich gestoßen bin, das total naheliegend ist, aber ich kannte es nicht. Dilf. Dilf. Dilf ist wie Milf. Ach so, ja, ach so klar, ja. ja nur dass es der Daddy ist
0: dann ja. natürlich. Ja.
1: Ich hab's ja. habe ich habe ich noch nie gehört, nie verwendet und dachte mir, In ja welchem natürlich im
0: Kontext, bist du denn darauf gestoßen, Arnold? <lacht> da war ich
1: ganz ehrlich, ich war in den Tiefen, ich habe mich in den Tiefen, in der Recherche in den Tiefen des Internets verloren, weil wenn man ein paar Mal zu, zu, zu oft links und rechts abbiegt, es ging um eine Pornodarstellerin, die jetzt eine Show bekommt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung heißt, habe, die ähm, eben Dilf heißt und dann stand in Klammern wofür Dilf steht <lacht> und, und dann dachte ich mir, ah, okay, ah. Daher also. Und für dich war so, wow. Wow, das war im im, im Zuge dieser ganzen ganzen Trump-Sache, weil die anscheinend ähm, dazu verdammt wurde, für immer zu schweigen, weil sie wohl eventuell mal Sex mit Donald Trump hatte.
0: Oh, okay. Ja, darf sie aber nicht drüber reden. Will man darüber reden? Nee. Hm. Nein. Wohl nicht. Andere Geschichte
1: andere Geschichte. Ja,
0: Arnold, und ähm, ganz zum Schluss noch. Ja, dann Hm. Machen wir das Buch zu, würde ich sagen, quasi, oder? Ja, es ist ist vorbei. Äh, Ich ich glaube, die lange Pause hat es ja auch schon so ein bisschen angekündigt. Eventuell, Ja. ähm, Dass es bei uns immer schwieriger wird, diesen Podcast noch zu halten. Vor allem auch so schön zu halten, wie er ja ist. Richtig. Mhm. Ja. Und äh, du hattest vorhin mal nachgeguckt. Wie lang, wie lang machen wir das hier schon? Wir sind jetzt ins vierte Jahr gestartet, weil wir machen mhm. das seit dem
1: 15. Mai 2019. Kam die allererste ja. Folge raus zur EU-Kommission. Und das ist jetzt irgendwie echt eine, eine super lange, schöne Zeit gewesen. Man kann es einfach nicht anders sagen. Es war einfach schön. Ja. Das, und von, von, und von daher irgendwie haben wir auch echt eine gute, eine gute Zeit
0: durchgehalten. Und jetzt, aber ja, das jetzt äh, widmen wir uns einfach anderen Dingen. Also ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass wir dann doch nicht immer irgendwann mal wieder ein Mikro vor unsere Nase stellen bei so netten äh, Konversationen zwischen uns. Aber gerade ist es halt irgendwie nicht drin. Ne? Das, ja, eben. Ausschli- wir wollen nichts ausschließen, Aber
1: aber, ähm, jetzt war es das erstmal. Ja. Letzte Folge. Und. Letzte Folge: Göhler und Arnold. Und bevor hier gleich die Tränen kullern.
0: Ja. (lacht) Sagen wir Tschüss. Und. Tschüss, ja. Bis, Bis bald dann, ne? Ja, Tschüss. Ja, Tschüss. Tschüss.